0: Bonjour, bienvenue sur l'ESPR TV dans notre émission levée de fonds où les entrepreneurs, porteurs de projets, viennent à nous présenter leurs projets. Aujourd'hui, c'est Julien Jacob de Rex, le fondateur de Amorot Immobilier, qui va nous proposer d'investir à ses côtés dans une foncière qui redynamise les centres-villes historiques. Julien, bonjour Bonjour Stéphane, merci de
1: m'investir sur un... De vous me... inviter de... sur les partie okay. ouais. Je
0: vous en prie. Euh, alors, euh, Amorot Immobilier, c'est cette foncière, en, en deux mots, qu'est-ce oui. que c'est Alors, Amorot
1: Immobilier, c'est une foncière qui est spécialisée dans la redynamisation des commerces de centre-ville d'agglomération de moins de 120 000 habitants. D'accord. C'est, tra- c'est très spécialisé. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait
0: Alors, juste avant d'entrer dans les détails, oui. peut-être deux mots sur votre parcours, et oui. je crois oui. que vous avez, vous avez un associé. Absolument.
1: Alors, euh, mon associé, peut-être pas commencer par lui, Aurélien est avocat et il a travaillé pendant plusieurs années dans des cabinets spécialisés en droit de l'immobilier. Euh, pour ce qui me concerne, j'ai un parcours qui est à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Mmh. Euh, dans le secteur privé, j'ai travaillé essentiellement dans le monde de la finance, euh, d'abord dans le trading, puis un peu dans le M&A. Mais ce qu'il faut à mon avis retenir de mon parcours, c'est surtout mon expérience dans le secteur public. D'accord. Euh, j'ai travaillé pendant plusieurs mois euh, en tant que chargé de mission à Matignon, notamment sur les politiques de la ville. Et c'est à cette occasion que j'ai véritablement découvert euh, les problématiques de désertification de nombreuses centres-villes de villes moyennes. Avec peut-être la mission Action Cœur
0: de Ville, non Ou... Absolument, mm-hmm. Action
1: Cœur de Ville. C'est à ce moment-là, 2018-2019, que euh, Action de Cœur de Ville est lancée par euh, le gouvernement d'Édouard Philippe. D'accord. Et, euh, et donc, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de rencontrer un certain nombre de maires. Qui faisaient tous part du même problème. Diversification celui... du centre-ville. Exactement, mmh. mais surtout d'une spécificité, c'est qu'ils ne trouvaient pas de partenaires privés pour les aider à convaincre des enseignes de, de venir dans ces centres-villes. D'accord. Alors même, et ça je l'ai constaté très vite, mmh. qu'ils mettaient en place des politiques publiques incitatives tout à fait pertinentes. Et d'autre part, qu'il euh, y avait un véritable potentiel d'attractivité dans ces villes, aussi bien d'un point de vue culturel, économique, que touristique.
0: D'accord. Parce que c'est des villes donc de 120 000 plus de 100 000 habitants donc à moins de 200 ah, 000, 000, 000 habitants et,
1: et du minimum ça serait combien hein entre 45 000 et 50 000 habitants. D'accord. Voilà, ce qui c'est...
0: reste quand même une zone de chalandise voilà, assez exactement. intéressante et qui ont une espèce de, d'identité euh, historique absolument. Une identité
1: donc. historique euh, et donc euh, il, s'est, il s'est avéré qu'il y avait d'un côté, un vrai besoin et de l'autre côté, un potentiel pour y répondre. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'Amorot Immobilier.
0: D'accord. Alors, parlez-nous un peu comment vous allez développer cette, cette foncière. Et avec comme spécificité, vous m'avez dit que c'est là où les concurrents ne veulent pas aller.
1: Exactement. C'est, c'est, c'est notre spécificité. Nos mmh. concurrents, qui le sont-ils C'est essentiellement des grandes foncières qui ne jurent que par les grandes agglomérations et les centres commerciaux. D'accord. Mais euh, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ils ne, ils ne croient pas à la capacité de rebond de ces villes moyennes qui sont certes encore en difficulté, mais dont nous, nous pensons qu'elles ont un, un fort potentiel. Pourquoi
0: et ce rejette évitement, c'est juste une conviction fausse, d'après vous, ou c'est ah, vraiment prouvé par des chiffres Alors
1: non, hein c'est, 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 c'est appuyé par des faits, des données, et puis surtout par des, des, des transformations profondes au sein de la société qu'on a vues notamment depuis la crise du Covid. Première transformation, on voit qu'il y a un changement dans les aspirations de vie des gens. Les gens, on l'a beaucoup entendu dans les articles, ils aspirent à avoir plus grand, ils ont découvert qu'ils avaient besoin de plus d'espace, et donc quand ils le peuvent, maintenant ils partent, des grands centres d'agglomération pour aller dans des villes plus petites où ils peuvent acheter plus grand. Et ça tombe bien, le télétravail qui a explosé ces dernières années leur offre un débouché à ces aspirations. D'accord. Ça, c'est un facteur de dynamisme très fort pour okay. les villes moyennes. Deuxième facteur, c'est un changement dans les modes de consommation des gens. Et là, il y a aussi un autre facteur qui a explosé ces dernières années, c'est le e-commerce. Le e-commerce fait que les gens vont moins dans les centres commerciaux qu'autrefois. Ils vont davantage faire leurs courses sur Internet. Vous voyez le drive qui explose partout. Mmh. Et s'ils ont besoin de faire la pointe, eh ben ils le feront dans les commerces de proximité qui se trouvent majoritairement dans les centres-villes. La fameuse ville du quart d'heure. Quoi. Exactement. Exactement. Et puis, et ça c'est vraiment, un, je, je l'ai vu hein, à l'œuvre pendant mon stage, c'était euh, le fait que les, les maires commencent à prendre vraiment à bras le corps cette, cette politique de, de, re, de redynamisation des centres-villes et ils mettent en place des politiques publiques adaptées, des heures de parking gratuites par exemple, euh, pendant quelques heures pour attirer les clients plutôt que dans les centres commerciaux, et dans les centres-villes, ouais. ou bien des festivités à caractère culturel. des commerçants, euh,
0: voilà. euh, comme les commerçants, dit. Exactement. Hein. Ok. Voilà. Euh, alors au niveau business model, donc vous achetez les murs et alors vous m'avez euh, comment dirais-je indiqué un taux de, de, de rentabilité qui est assez impressionnant. Comment oui. vous arrivez à un tel, euh, tel tout, taux
1: Tout simplement parce que nous arrivons à acheter les biens immobiliers en dessous des prix du marché. Euh, ce sont des villes où en fait l'offre excède la demande parce que personne ne veut y aller tout D'accord. simplement et donc on arrive à négocier des, 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 un prix d'acquisition beaucoup plus bas. Mais les loyers, eux, pour les grandes enseignes, on arrive à, faire, à avoir des loyers qui, sont, qui correspondent au prix du marché locatif qui n'est pas le même que le prix du marché des murs commerciaux D'accord. en eux-mêmes. Okay. Et donc cette différence qu'on arrive à faire entre les deux fait qu'on peut arriver à des rendements qui vont au-delà de 15% en moyenne.
0: Voilà. Vous comptez les, les garder combien de temps à peu près les, les murs Alors
1: ça dépend. Euh, ça dépend des opportunités. D'accord. En général, on est une foncière, on n'est pas un marchand de biens,
0: donc on va plutôt les garder au-delà de 6-7 ans. D'accord, C'est et puis éventuellement arbitrer en fonction des, des, des opportunités de, de prix et de, et de, de marché. Exactement. Euh, alors vous avez déjà quelques, je crois, deux de négociations de murs dans ah, le sud. Exactement c'est dans, des quel du, genre de... dans, dans des
1: villes du sud de la France. Euh, euh, on garde pour l'instant confidentiel les villes. Non mais juste
0: le, le profil. Euh... Euh, alors
1: des, des villes, Alors c'est des villes en Occitanie mmh. euh, qui ont une très forte identité culturelle parce que je vais y venir. Mais c'est aussi un, un point fort de notre entreprise euh, et donc qui amènent beaucoup de touristes d'une part et d'autre part qui ont euh, qui gardent un cachet. Euh, culturel fort. D'accord. Et ça, c'est un point important parce que c'est sur ce, sur ce cachet-là que l'on se base pour sentir si, si la ville va pouvoir redémarrer ou pas redémarrer. D'accord. En plus, bien sûr, des infrastructures de transport ou des axes de communication sur lesquels se trouve ces villes, c'est évidemment un point important pour euh, euh, un potentiel de redynamisation. Oui, pour commerce
0: c'est sûr que c'est le, un centre-ville historique, patrimonial, mais un écrin un peu pour, pour vendre ces, euh, ces produits. Exactement.
1: Mmh. Et donc, une fois qu'on a fait ces achats, nous... On va, prendre, on va acheter ces murs commerciaux et on accorde une valeur patrimoniale forte, très forte à ces, à, à ces murs commerciaux. Et c'est la raison pour laquelle on a fait d'Amorotti Immobilier une entreprise à mission, qui est celle de redynamiser les centres-villes en acquérant des murs commerciaux précisément, qui sont parfois des monuments historiques. Il y en a un qui est un monument historique. D'accord. Les autres sont plus souvent des, des, des immeubles simplement protégés, mais que nous rénovons avec l'aide
0: d'architectes spécialisés
1: notamment dans ce type de
0: bâtiment. Parce que j'imagine que vous devez avoir l'autorisation peut-être des bâtiments de France si vous êtes dans des... Ah bah systématiquement, on, systématiquement. On, peut pas faire,
1: on peut pas faire ça. Le dialogue avec les, les architectes des bâtiments de France est important parce que c'est, c'est là que se joue. La, la conjonction entre rentabilité et remise en valeur du patrimoine qui ne sont pas forcément toujours évidents à concilier.
0: Et c'est des superficies de, 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 de combien en moyenne J'ai vu à 000 moment 3000 m
1: Alors pour les deux premiers locaux commerciaux, c'est 3000 m. C'est Donc beaucoup c'est, pour le ce centre-ville c'est, c'est, c'est
0: considérable. Mmh. Euh, pour, surtout pour
1: des villes euh, d'entre de 50 et 120 000 habitants, il n'y en a pas beaucoup des locaux commerciaux de cette taille-là. Pourquoi on le fait Parce qu'on sait que pour cette taille-là, on est sûr qu'on va trouver. Euh, un locataire, parce D'accord. que notamment des enseignes de grande distribution, elles ont besoin de place euh, pour le stockage, besoin de place aussi pour les clients. Et donc, on sait qu'on n'aura pas trop de risques pour trouver un, un, un locataire sur ces tailles-là.
0: Mais c'est le profil qui va séduire les, les mairies Parce que j'imagine, je pensais plutôt que les mairies voulaient des commerces de, de bouche. Euh...
1: Ils veulent, ils veulent, les mairies, ce qu'elles veulent quand elles, elles ont une ville qui est en difficulté, elles veulent surtout qu'il y ait des gens qui D'accord. veulent acheter. Okay. C'est la première... Euh, la condition. ils ne regarde... voit
0: pas ces façades avec de la peinture ou des affiches ah, ou euh...
1: Absolument pas. Ils ne vont pas regarder tout de suite. Ils ne vont pas regarder la couleur si vous du locataire. Okay. Ils vont commencer euh, par regarder euh, au moins euh, quelqu'un. Quoi. Exactement. Okay. Voilà. Donc, il n'y okay. donc, donc, a pas de problème là-dessus.
0: Alors, pour vous financer, bon, il, y a en immobilier, il y a ce fameux effet de, de levier. Donc, absolument. vous devez avoir des fonds propres. Alors, vous cherchez à lever combien Alors, on cherche à lever 10 millions d'euros. On a déjà fait une première... Par plusieurs tranches, j'imagine. En oui, absolument, tranches. par mm-hmm. plusieurs
1: tranches. Peut-être sous la forme d'un droit de tirage. Ça, c'est quelque chose qu'on discutera avec nos futurs, euh, nos futurs euh, investisseurs. Euh, investisseurs excusez-moi. Mm-hmm. Euh, on a déjà fait une première levée de fonds de 1,5 million d'euros, euh, qui nous a permis précisément de financer nos premières acquisitions. Mais on s'est fixé pour cette nouvelle levée de fonds trois objectifs euh, ambitieux mais réalistes mm-hmm. pour, d'ici la fin de l'année 2026. Euh, un triplement en valeur de notre parc locatif. Un triplement du nombre de villes dans lesquelles nous serons présents et un recrutement de 4 à 5 personnes pour la gestion locative d'une part et pour la prospection immobilière d'autre part.
0: Parfait. Mais Écoutez, Julien, merci d'être venu nous présenter donc, remercie, ce, ce projet qui change un peu des startups, on va dire, habituelles que, que nous recevons. Euh, tous les investisseurs intéressés peuvent vous contacter directement ou contacter la chaîne qui euh, transmettra euh, les coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec euh, de nouveaux projets dans lesquels investir. Thank you.